0: Som en del av Södertörns forskarpodd har vi producerat en miniserie i tre delar med anledning av kriget i Ukraina. Här ska vi belysa olika perspektiv av konflikten och den pågående invasionen. Och nu i avsnitt nummer två ska det handla om svensk säkerhetspolitik. Det pågående kriget i Ukraina innebär en hotbild mot Sverige och har lett till stora säkerhetspolitiska förändringar. Sverige har skickat vapen till ett krigförande land för första gången på över 80 år och NATO-frågan har hamnat högt upp på den politiska agendan. Vad innebär kriget för Sveriges säkerhet kommer vi gå med i NATO och på vilket sätt banar den här krisen väg för ny politik? Vi ska också prata om krigets inverkan på mentaliteten i Europa. Driver den på utvecklingen mot nationalism, militarisering och stängda gränser eller öppnar den för ett ökat samarbete och svetsar samman EU, NATO och väst? Jag heter Emma Williams och med mig här idag för att svara på de här frågorna har jag Johan Eriksson som är professor i statsvetenskap här på Södertörns högskola. Eh, Johan om du vill börja med att berätta lite kort vad det är du har forskat om.
1: Ja, det som jag forskar om just nu är, är ryska rymdprogrammet och visioner i Ryssland om rymden, både inom politiken och inom populärkulturen kan man säga. Annars har jag forskat mycket om politik och teknik, cyberfrågor bland annat, internetreglering och sånt och, och även forskat tidigare om svensk säkerhetspolitik och hotbilder.
0: Idag har jag tänkt att vi ska prata mer om det här aspekten med säkerhetspolitik. Eh, och du Som du nämnde har du forskat en del om hotbilder mot Sverige och det har ju uppstått en, en sån nu i, eh, på grund av kriget i Ukraina. Kan du prata lite om den hotbilden och hur den kan jämföras med tidigare konflikter som har funnits i Sveriges liksom, närområde?
1: Ja, absolut. Eh, eh, den, man kan skilja mellan den reella hotbilden och den så att säga, uppfattade hotbilden. Uh, och uh, då kan man säga att uh, nu när kriget startade så blev de flesta experter och beslutsfattare överens om det reella hotet. Uh, anklaga Ryssland för invasionen, den olagliga invasionen av Ukraina men också för att Ryssland som man säger... Uh, Hotar den europeiska säkerhetsordningen med suveräna stater som har territoriell integritet. Och också uttalar hot direkt mot Sverige och Finland till exempel. Med kränkningar och hot till och med om väpnade angrepp som inte kan uteslutas. Då. Så det är en direkt rejält höjd hotbild mot omvärlden. <hör> Men innan kriget inträffade så skilde ju sig uppfattningarna bland experter och beslutsfattare. Där vissa experter menar att det var väldigt stor sannolikhet för att kriget skulle ske när den här uppbyggnaden skedde i vid gränsen till Ukraina. Men, en, men många andra trodde nog att det ändå inte skulle ske. så Många har ju också efteråt varit ärliga och sagt att vi blev överraskade. Så det, den här skillnaden mellan reell och uppfattad hotbild har man kan säga försvunnit nu när det har blivit en verklighet.
0: Mm. När hände det senast att... Eh... Ett annat land hotade, hotade Sverige på det här sättet med, med...
1: Ja, det som jag direkt kan komma att tänka på, det var ju eh, den sovjetiska ubåtskränkningen eh, i början av 80-talet, U-137 i Karlskrona skärgård, eh, där Sovjet hade då en atomvapenbestyckad ubåt i, djupt inne i svensk skärgård, nära eh, den Flottbasen i Karlskrona och som ledde till att vi var väldigt nära en väpnad konflikt med Sovjetunionen för Sovjetunionen kom med en flottstyrka som stannade precis utanför svenskt territorialvatten och krävde att vi skulle släppa den eh, annars skulle de med våld ta tillbaka ubåten. och eh, Sverige sa att ja vi ska hålla gränsen och eh, kommer de över gränsen så måste ni skjuta på dem och så alltså det, det var det som jag kan tänka mig närmast för svensk del.
0: Och det var ändå länge sedan. Ja. ja. Så det här är ingenting som hör till vanligheten att sådana här hot uttalas. Nej. Um, du har pratat tidigare om att eh, kriminvasionen som ju skedde redan 2014 eh, ledde till eh, förändringar i försvarspolitiken men inte i utrikespolitiken. Och det här pågående kriget har du sagt inneburit väldigt stora säkerhetspolitiska förändringar. Kan ja, du absolut. berätta eh, lite om ja,
1: försvarspolitiken den började ju förändras redan efter som du sa Rysslands olagliga ockupation av Krim och östra Ukraina 2014 eh, då vi fick en kraftigt höjd försvarsbudget. Och också att fler partier då svängde och sa att från ett nej eller en ja till ett ja till NATO. Även om man inte aktivt drev frågan. Det som har hänt nu efter Rysslands invasion av Ukraina nu för ett par veckor sedan är ju att. Fler partier i riksdagen aktivt driver frågan och alla nu senast Moderaterna som sa att det blir en valfråga att vi ska söka medlemskap i NATO så fort det går i princip. Och det är ju en stor förändring av den svenska säkerhetspolitikens debatten kan man säga. Vi kan också se att eh, svensk utrikespolitik förändrades ganska radikalt när vi bestämde oss för att liksom många andra västländer inte bara skicka eh, mat och, och eh, kroppsskydd och liknande utan även vapen, de här pansarskotten, 5000 som skickades i början av kriget till Ukraina. Vilket markerar att vi är inte neutrala, vi står på Ukrainas sida. Vi står på samma sida som NATO i den här konflikten. Vi är inte med i NATO men vi är med i den bredare västalliansen kan man ändå säga indirekt eh, genom detta. Så det är ju tydlig ställningstagande och en och tydlig förändring. Sverige har inte skickat vapen till krigförande land sedan andra världskriget om man gjorde det till Finland. när Finland stred mot Sovjetunionen.
0: Mm. Och Vad tror du att det kan få för konsekvenser att Sverige har ändå gett sig in på det här sättet att de faktiskt har skickat vapen?
1: Ja, det, det är ju en reaktion på, på att Ryssland har brutit mot den europeiska säkerhetsordningen om inte invaderar suveräna länder. Men det, är, är ju, det får ju konsekvenser som just med att NATO-frågan, NATO-medlemskap blir betydligt mer aktuellt. Och det blir svårare och svårare att värja sig eh, mot det om man nu har invändningar vilket det finns inom Socialdemokratin och inom Vänsterpartiet, eh, Miljöpartiet bland annat. Medan de övriga partierna är mer eller mindre överens om att det är det som är lösningen eh, i det här läget eh, för att få en, en försvarsgaranti kan man säga. Så det, det är en stor förändring, eh, verkligen, som man kanske inte hade räknat med... Eh, men jag, jag tänkte nog innan, där, där tidigare år när frågan har kommit upp när är det sannolikt eller vad skulle krävas för att Sverige skulle söka NATO-medlemskap ja, då handlar det om ett större krig i vårt närområde, kanske direkt i Östersjön. Nu är ju det här inte direkt i Östersjön men det påverkar ju oss ganska kraftigt så det är inte förvånande att frågan eh, väcks nu om NATO-medlemskap. Nej,
0: NATO Nej eh, och... Om vi pratar vidare om det här med politiken så har du sagt att, att kriser kan innebära både hot och, och möjligheter. Och möjligheter då i den eh, bemärkelsen att eh, politik som man inte har kunnat få igenom tidigare helt plötsligt går att få igenom. Vad va finns det för exempel på, på det i den här konflikten?
1: Ja men eh, just, eh, eh, jag är verkligen ingen konspirationsteoretiker utan det är snarare så att eh, det är klart att... Eh, eh, partier, personer, experter som har drivit frågan om nato länge nu ser chansen också att, att få gehör för det. Vi ser ju också en ökning i opinionen i stödet för detta och i Finland har det ju som man diskuterar, ska vi söka medlemskap i NATO måste vi göra det tillsammans med Finland som är vårt närmaste och som vi redan samarbetar nära militärt med och där har ju stödet för nato ökat otroligt kraftigt mer än i Sverige och jag tror att det ligger på 60% någonting kan vi kontrollera exakt vad det ligger på. Men där, där, det är alltså en klar majoritet i alla fall. I Sverige är det ju knappt under 50% för eh, ett NATO-medlemskap men eh, ungefär drygt 20-25% ungefär eller vad det nu är som, som är emot NATO-medlemskap. Så det är fortfarande en övervikt då för NATO-medlemskap men inte över 50%. Eh, så det är ju... Eh, Uh, and, det tror jag är en st väldigt stor förändring och uh men ja, jag har kanske inte riktigt svarat på frågan för att gärna eh, förtydliga en
0: Ja, men vi kan bara gå in lite mer på vad, vad för typ av politik som den, just den här krisen banar väg för.
1: Ja, som hot och möjlighet, precis. Jag menar, kris, kriser är, innebär ju detta, hot och möjligheter. Eh, för eh, Möjligheter för eh, annan sorts politik, för reformer som eh, många kanske har krävt eh, skulle... Behövas, men som inte har varit möjliga tidigare. Och eh, det ser vi ju nu i just eh, upprustning av försvarsmakten som eh, många eh, anhängare av ett starkt försvar som menar att hotbilden har varit rejäl eh, tidigt, eh, långt tidigare. Men nu, okay, nu, nu, nu kommer det att bli en förstärkning av försvaret som man menar var nödvändig då. Ehm, liksom de mm. som har arbetat för ett NATO-medlemskap nu Finns det politiskt, politiska möjligheter att driva den frågan som inte har funnits tidigare? Så det är klart att på det sättet så är det en möjlighet. Vi kan ju också se att det har ju faktiskt på europeisk nivå också en förändring av ett, en betydligt starkare samordning av flyktingkrisen än vad vi har sett. Flyktingkrisen 2014-2015 till exempel. Så det är ju det är också en förändring och en möjlighet till en mycket tydligare solidaritet på det sättet bland EU-länderna och NATO-länderna. Så på det sättet kan man säga att en kris som är fruktansvärd samtidigt innebär möjligheter för större krafttagen än vad man hade klarat av tidigare.
0: Mm. Ja, för som jag har förstått det så har det här också verkligen påverkat mentaliteten i Europa när det gäller eller utvecklingen, vi har ju varit på väg åt ett håll som har inneburit mer nationalism och stängda gränser och eh, driver det här, den här konflikten på utvecklingen åt det hållet eller, eller är det den här andra sidan med att Europa enas och eh, sluter ja. upp bakom Ukraina som är... Ja,
1: ja men precis, men, men både och det är ju... Alltså eh, nationalismen stärks ju både dess positiva och negativa sidor kan man säga här... Eh, Eh, det som Putin eh, nog inte räknade med det var den här starka nationella uppslutningen i Ukraina och stoltheten över eh, sitt land och att eh, beredskapen att offra sig och försvara sitt land som har varit eh, häpnadsväckande det, det, det kan man säga att det, 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 man, det finns en gammal sanning som säger att det finns inget som förenar eh, ett folk så mycket som ett yttre hot och det kan man säga det bevisas här också just för Ukraina eh, och eh, så vi ser ju den typen av nationell uppslutning eh, som man kan uppfatta som värdefull. Eh, samtidigt har vi även innan det här eh, fruktansvärda kriget sett en förstärkning av nationalismen även i Västeuropa och eh, övriga världen med... Eh, allt mer slutna gränser, hot mot frihandel som inte minst har kommit från Trump-regimen. Nu, nu är det ju Biden som ändå är mer förespråkare för, för frihandel och multilateralism än vad Trump var som var mycket mer isolationistisk. Men vi har sett det i, i, i stora delar av världen med ökade svårigheter för migration och för... Eh, ja, minskad globalisering egentligen och tillbakagång för globalisering och det kan vi nog säga att det innebär det här kriget också på många sätt framförallt för Ryssland som ligger helt isolerat eh, ekonomiskt också och socialt och politiskt eh, men eh, det påverkar ju världshandel också på väldigt många eh, sätt där eh, det blir en ny eller ny gammal blockuppdelning tror jag, vi kommer ju fortsätta ha Eh, frihandel inom, eh, inom väst så att säga, men med, med Ryssland och kanske med Kina så blir det också svårare som är ändå eh, stormakter eh, så det är, det är några konsekvenser, men generellt sett menar jag att det här, eh, som, vad ska man säga den här kosmopolitiska idéer om eh, att vara världsmedborgare så där, den typen av idéer eh, har försvagats genom det, och det är en, en ganska vanlig konsekvens av krig, ty, tyvärr kan man tycka men så är det
0: Mm. Du sa att Ryssland har inte alls varit förberedda på den här eh, eh, enandet av Europa bakom Ukraina. Vad tror du att det eh, har för konsekvenser för kriget?
1: Ja, ja eh, nej men det, det visar att motståndet, det enade motståndet mot Ryssland eh, med alla dessa sanktioner inte minst och det direkta stödet till Ukraina eh, tror jag inte att Ryssland och Putin hade räknat med, eftersom vi har sett eh, bristande sammanhållning tidigare och precis innan också eh, med stora konflikter inom EU och eh, tendenser till också eh, interna eh, skiljaktigheter inom NATO också. Framförallt så var det under Trump, men vi har sett inom EU också det var, det var väldigt svårt att få samordning under förra flyktingkrisen och allra senast så vi har ju sett Eh, tendenser till att inte vilja inordna sig under EU från Polen och Ungern till exempel som har gått i en ganska auktoritär riktning inrikespolitiskt. Men plötsligt nu så står man upp och öppnar sina gränser och tar emot de här flyktingarna och eh, eh, är med på en, en mycket stark eh, samma, samordning inom EU och, eh, och NATO. Och det där tror jag absolut inte att eh, Putin hade räknat med vilket nog tyder på kanske bristande förståelse för omvärlden och bristande förståelse för konsekvenserna av sitt till invasionskrig. Um, så man kan säga att, att konsekvensen är ju... Uh, Tvärt emot vad Putin hade hoppats på eller förväntat sig, ett mycket stark, en mycket starkare front från väst mot Ryssland på alla sätt. Den är inte vattentät. Vi ser fortfarande att det är en stor, fortfarande än idag nu då, en stor gas och, och import från Ryssland. Eftersom Tyskland energibehov är så beroende av importen från Ryssland av gas. Nord Stream 2 som skulle hända, det har ju, har ju avvecklats men Nord Stream 1 finns ju kvar. Uh, så det är ett väldigt stort beroende, och uh, även om det är massa banksanktioner och allt det där, så finns det ju fortfarande vissa möjligheter för uh, bankkontakter också. Uh, som, uh, så det är ju inte, det är ju inte ett, en sån här fullständig uh, sanktionering, även om det är väldigt kraftfull. Och uh, ja, det finns pågående diskussioner om att stänga av totalt alla uh, ekonomiska kontakter med Ryssland, men än så länge har de inte nått dit, eftersom det skulle innebära. Eh, direkta svårigheter för eh, Tysklands, Italiens bland annat för, energiförsörjning. Så ja, så är det.
0: Mm. Men finns det något sätt som de här länderna kan göra sig eh, oberoende av Rysslands olja och gas eller är det något vi kommer få Helt enkelt, ja, ja men det finns det ju
1: och jag är inte någon expert på just energiförsörjningen där men det är klart att det, det finns alternativ även om det kanske kommer att vara helt enkelt en brist på, på gas som man är beroende av nu och det tar tid att ställa om systemen och vi ska komma ihåg att i Tyskland så har man ju efter Fukushima-katastrofen i Japan bestämt sig för att stänga ner alla kärnkraftsverk. Så kärnkraften finns inte kvar i Tyskland. Man har också bestämt sig för att stänga ner kolkraften eftersom den är så otroligt miljöförstörande. Och då, men man har valt att behålla beroendet av rysk gas. Och så försiktigt håller man på att utveckla alternativa gröna energikällor, sol- och vind kraft framförallt men det täcker ju långt ifrån behoven idag så att det man ser över nu som möjligheter som har funnits som plan under lång tid men inte förverkligas det är ju att kraftigt utbygga just de gröna alternativen men kanske också då köpa gasolja från, från andra länder men det tar tid att ställa om och få sådana leveranser också och det kanske också tekniskt mycket krångligare från eh, USA eller från Mellanöstern till exempel.
0: Mm. Om vi går tillbaka till Sverige, är vi på något sätt beroende eller knutna till Ryssland eh, trots de här sanktionerna?
1: Eh, ja, det är vi ju. Det, eh, det är faktiskt något som jag själv inte kände till så mycket. Jag har fått lära mig det nu under kriget att eh, till exempel vår, vår bensin och diesel eh, kommer i stor grad från Ryssland- och det kommer nog upphöra nu, bland annat på grund av att hamnarbetarna har sett att de strejkar och inte vill ta emot ryska fartyg som levererar detta så våra produkter alltså bensin- och dieselprodukterna är inte enbart men, men ändå till stor del kommer från Ryssland och det där är ju ett beroende naturligtvis, och vi har inte ställt om till en helt grön bilpark eh, i Sverige det, vi har ju vindkraften vi har ju kärnkraften, vi har Lite sol också. Men ja, vi är definitivt ingen kolkraft i Sverige som tur är. Men vi är ändå beroende, vi är inte beroende av gas för, för uppvärmning av hus men vi är beroende av oljeleveranser för att vi ska få bensin och diesel till bilarna.
0: Mm. Och eh, hur skulle det påverkas av ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap?
1: Eh, ja, eh, framförallt kraftigt ökade priser eftersom eh, efterfrågan på, på det till de olje- och gasprodukter som finns i andra delar av världen kommer att öka kraftigt, men utbudet är, täcker inte efterfrågan. Så det kommer att bli. Vi har ju redan nu väldigt höga energipriser och drivmedelspriser och det kommer ju förmodligen att öka ännu mer. Och då försöker ju då regeringen motverka det där på olika sätt genom att sänka skatt på drivmedel, att sänka den här så kallade reduktionsplikten på att man ska ha miljövänligt innehåll i drivmedel och liknande. Men det, det där tror jag, så det är klart att det kan få direkta ekonomiska konsekvenser. Vi ser ju också nu att matpriserna kommer att öka eftersom Ryssland och Ukraina, som är de krigförande parterna här, det, de står för en väldigt stor del av produktionen av vete, korn och majs, till exempel i, för hela världen faktiskt. Och även andra produkter som har till, till jordbruket att göra. Och och eh, jag menar, nu i Ukraina så är ju, eh, är, är, ligger ju ner det ju nere naturligtvis eh, och eh, vi kommer inte få det från Ryssland heller så eh, där blir ju direkta konsekvenser av matpriserna kommer att öka också.
0: Mm. Och det är ju fler eh, aspekter som påverkar den svenska politiken då tänker jag med skattesänkningar och... Ja. Ja.
1: Precis, det kommer, ju, och där, där, det kommer ju krävas direkt åtgärder för hur ska hushållen klara sig för detta. Så det ser vi, jag tror att det pågår redan nu förberedelse och diskussion om liksom vardagen, hur den ska klara sig. Men också den här med krisplaneringen, uppenbarligen har vi inte någon, om det skulle bli direkt kris för Sverige med, eller krig direkt i Sverige så har vi inga förråd av livsmedel till exempel. Utan det, ska då, det är den här vanliga livsmedelsprocessen som ska funka även då, menar man, med leveranser. Som kanske inte kommer att klara det. Så det är väl någonting man diskuterar nu. Hur ska man återuppbygga det? Någonting som vi hade under kalla kriget, då hade vi stora förråd av mat, sjukvårdsprodukter, drivmedel så, som, som inte finns längre.
0: Mm, för att det har varit eh, fred så länge? Ja, mm. exakt. När den här konflikten väl är slut, när det nu blir, tror du att vi kommer lämnas kvar med känslan av att vi har enats som i Europa eller, eller snarare att den här splittringen är det som lever kvar med att länder vill inte vara beroende av varandra och man blir mer isolerad och stänger sina gränser?
1: Jag tror att den här totala uppslutningen nu under den det aktuella kriget och krissituationen, den... Det har historien visat det brukar vara temporärt så att efter en viss tid det kan dröja månader kanske år så kommer andra behov att vara viktigare och livet fort går vidare i, i de länder som inte är direkt drabbade av kriget. Det blir andra behov som har med vård, skola, omsorg, ekonomin att göra som blir mer prioriterade som beslut för att politiker måste ta hänsyn till så, det där, så den vardagen kommer i kapp efter ett tag det tror jag och chocken över kriget som har funnits nu kommer efter ett tag att lugna ner sig på gott och ont kanske men så, och det, det, det kan man säga det är egentligen en observation av hur det har sett ut i andra krigor och kriser genom historien att även det mest fruktansvärda kan efter en tid uppfattas som någon form av normalitet. Och det gäller ju an, de länderna i, om, i omvärlden. Det, men det, vi ser en, ett exempel på det i desrek faktiskt i Ukraina också. Som rapporterna därifrån visar att till exempel i huvudstaden Kiev så så finns det en viss normalitet att folk är inte är lika rädda när flyglarmet går. Man har försökt att hålla restauranger kaféer öppna och folk kan gå och handla och tåget går fortfarande, det har inte bombats av ryssarna. Så det finns ändå ett försök att leva så normalt som möjligt även under de mest fruktansvärda omständigheterna. Om det kan gälla i det krigsdrabbade landet så kommer det definitivt att bli så även i omvärlden.
0: Men om vi avslutar lite grann med att prata om, om Sverige och NATO, tror du... Om du får spekulera lite. Tror du att vi kommer gå med i Nato? Um,
1: eh, jag vill inte gissa som ja eller nej på det. Utan jag vill snarare peka på... Eh, därför att det, inte, det är inte givet att vi går med i Nato. Eh, men definitivt att frågan kommer att väckas. Och jag är säker på att... Eh, nu vet vi att eh, Moderaterna har spelat ut sig kort. De kommer att driva. Att vi ska eh, skicka in en ansökan och bli... Ulf Kristersson, statsminister, så kommer han att skicka in en ansökan. Men han har också sagt, det finns ju en förutsättning ja, att vi måste ju ha riksdagen med oss, en majoritet. Men också, och sen så kan man nog förvänta sig att det kommer bli en folkomröstning. Folkomröstningarna i Sverige är ju rådgivande, så det gäller ju då att ha folket med sig. Och, om kriget tar slut snart så att säga att det blir vapenstillestånd och stridigheterna och terrorbombningarna upphör och det blir någon form av fredsavtal då kanske så småningom att det här även om eländet och lidandet kommer att fortsätta under lång tid så kanske det får en mindre betydelse i den svenska valdebatten också under hösten. Det är ett scenario. Som, men det, det är under förutsäkringen att det blir fred i Ukraina. Vilket inte alls är säkert. Eh, blir det inte det, utan kriget fortsätter och terrorbombningar fortsätter och utnötning eh, på ett sätt som vi har sett till exempel i Syrien har, har det varit ända sedan 2011. Det är fortfarande strider. Eh, då, då tror jag att... Eh, att det kommer att bli en valfråga. Och då, då, då kom, men jag, det är svårt att säga exakt hur opinionen kommer att utvecklas. Jag tror att det hänger mycket just på vilka lyckas övertyga väljarna och få en, en väldigt tydlig majoritet kanske. Och då vilken sida får över 50 procent. Och nu vet vi att det pågår en intern debatt inom också socialdemokratin som har varit motståndare mot nato länge men där man ändå har sagt att vi stäger inte dörren för all framtid och den typen av tongång har vi faktiskt inte hört förut på det sättet. Så där, ja, det är möjligt att till och med socialdemokrat, det är inte omöjligt i alla fall att svenska socialdemokrater skulle svänga och säga att ja, nej, men nu är det läge, nu är det så allvarligt att vi behöver NATOs skydd med försvarsgarantier. Och då också under förutsättning att det är en, en folkomröstning som visar på att det ska vara ja. Men också att Finland söker medlemskap. Och alla tecken tyder på att Finland håller på att förbereda för, för den möjligheten just nu. Mm, och, det,
0: det har ju pratats mycket om att förutsättningen för att Sverige ska söka om ett NATO-medlemskap är att Finland gör det. Och, ja. och vad beror det på?
1: Eh, det beror på... Här uppfattningen om ett broderskap eller systerskap med, med Finland och att vi under vi har ju tillhört samma rika en gång i tiden men det handlar om mer i modern tid om eh, jag tror att det är just eh, känslan av samarbete som är väldigt stark med Finland som vi har vi har ju eh, delvis en språklig gemenskap vi har en kulturell gemenskap eh, nu är båda länderna med i EU båda länderna står utanför NATO men vi har ju också under lång tid haft ett försvarssamarbete som också förstärkts bara under, under våren här nu också och det har blivit en, ett ställningstagande som inför båda länderna att ska vi söka medlemskap i NATO så ska vi göra det tillsammans och det tror jag att de båda ländernas företrädare inte kommer släppa utan det kommer man att att försöka göra så eh, ja, nej men det, det ligger bakom detta och, och det uppfattar man också inte bara av någon slags så att säga, känsla av samhällighet utan det uppfattar man som eh, nödvändigt av säkerhetsskäl egentligen för att inte det landet som kanske inte söker medlemskap blir liksom ensamt lämnat då kvar utan det uppfattas som en styrka om båda länderna kommer med i NATO samtidigt så kommer de hamna under Natos försvarsplanering och eh, det här är artikel 5 om att ett anfall mot ett NATO-land innebär ett anfall mot hela NATO, alla länder i NATO eh, och det skulle då gälla eh, om båda länderna gick med. Eh, så det, det tror jag är både en känsla av en samhällighet att vi gör det här tillsammans men också själva säkerhets. Eh, Tänkandet att hotet, äh, att Ryssland kommer ju äh, reagera otroligt negativt naturligtvis på det här men äh, som de redan har visat och hotat så säger jag med vad, vi nu, vad det innebär någon form av militära äh, svar på svenskt finns äh, NATO-medlemskap mm. äh, men äh, det hotet finns ju redan så om skillnaden i slutändan blir så stor det vet vi inte men jag tror att man tänker att det är, det är ökad trygghet de båda söker samtidigt.
0: Mm. Och nu har det väl kommit någon form av garanti om skydd under själva ansökningsprocessen också.
1: Ja, just det. Vi har ju, vi har ju, på många sätt så är ju Sverige och Finland nått väldigt, väldigt långt och är så nära att vara NATO-medlem med någon form av skydd från NATO redan. Vi har ju för svensk del bland annat ett så kallat värdlandsavtal som innebär att vi kan eh, bjuda in eh, till exempel amerikanska eh, bombflygplan och, och krigsfartyg att eh, ta skydd i och eh, basera sig i svenska hamnar och svenska flygplatser eh, och få trupp hit eh, med världsamtalet. Eh, vi deltar nu just nu då under i eh, det fördjupade samarbete med underrättelseutbyte, så Vi får underrätt och delar underrättelser med NATO direkt. Så det, det kan man säga det är vad allierade gör. Och det som det, det sista som saknas då är att sitta med i själva beslutsfattandet. Vi har inte formellt beslutsfattande i NATO. Vi, är, vi har inte heller den, den automatiska försvarskarantin som artikel 5 i NATO stadgan innebär. Men som du sa, olika aktörer, framförallt Storbritannien men också USA har ju på olika sätt visat att skulle Sverige och Finland bli angripet så kommer någon form av insats att göras, exakt vad det innebär det vet jag inte men, men det tror jag att vi, vi skulle kunna räkna med att de inte kommer att stå passiva då, även militärt även om vi inte är med i NATO, även om vi inte är med i NATO. men på vilket sätt, vilken omfattning det är lite svårare att säga
0: mm. ja vi får se om vi får reda på det mm. Mm, då får jag tacka dig så mycket för att ja, du ville väl. komma hit och prata vill du läsa mer om kriget och om Ukraina kan du gå in på sh.se-ukraina där vi har samlat nyheter och aktuell forskning från Södertörns högskola.